0: Ondine Kaya, vous publiez aux éditions Anne Carrière « La vie sexuelle de Ben Portman, lancé dans une course de charme ». Le titre en raccourci est « Ben hurle ». Alors derrière ce titre, un peu en forme de plaisanterie, se cache un livre jubilatoire, très drôle, très amusant à lire. Mais comme toutes les histoires drôles, c'est aussi une manière élégante de dire parfois des choses graves. Alors, ce Ben, euh, qu'est-il qu pour vous Comment il est venu dans, dans votre, sous votre plume
1: en fait, j'avais envie d'écrire un livre sur la jalousie, sur le couple, sur la fidélité, euh, parce que c'est des problèmes qui touchent beaucoup de gens, c'est-à-dire comment euh, aimer quelqu'un et gérer euh, l'extérieur. Et donc, je, je parlais avec beaucoup d'hommes qui me disaient, moi, je veux la femme et les femmes. Et donc, c'est toujours cette, euh, cette complexité euh, à gérer parce que il euh, y a le mensonge, il y a la jalousie et les hommes mentent euh, pour ne pas. Pour qu'il n'y ait pas de rupture mais aussi parce qu'ils ne veulent pas que leur compagne fasse la même chose. Donc là j'ai pris cet homme et je le mets dans cette situation où à un moment euh, sa compagne va vivre la même chose. Et là c'est un parcours euh, vers une authenticité.
0: Alors, sa compagne va vivre la même chose euh, mais à son instigation à lui suite à une thérapie qu'il entreprend à la mort de sa mère. Sa thérapeute qui est une thérapeute, qui est un personnage assez assez exceptionnel, lui dit vous mentez tout le temps à votre femme et ça vous met mal à l'aise par rapport à elle. Donc, essayez de lui dire la vérité, mais pour ça, le chemin est long.
1: Oui, elle lui dit, euh, quand il perd sa mère, Ben, qui est un homme effectivement assez séducteur, se retrouve devant des crises d'angoisse très fortes. Et là, elle lui dit, oui, pour euh, vraiment que vous, vous sentiez en accord avec vous-même, il faut que Cathy que vous aimez vous accepte telle que vous êtes donc vous êtes un homme de tendance polygame et pour qu'elle accepte ce que vous êtes il faut que vous aussi vous puissiez accepter que peut-être elle ait envie de vivre la même chose donc la Ben est comme fou mais c'est pas possible donc ça c'est très très drôle et à un moment il va poser la question à Cathy il faut est-ce que tu désires quelqu'un et elle elle va au début elle dit mais non tu es fou et puis d'un seul coup elle, elle sort de, de derrière les fagots un type qu'elle a rencontré il y a six mois dans une soirée à laquelle lui n'assistait pas et euh, elle lui dit, Dit, bah, il m'a désiré et moi euh, aussi. Et lui, il se dit « Mais mon Dieu, je pensais qu'elle désirait que moi. En fait, il y a six mois, un type, elle a eu un contact avec lui. Je ne le savais pas. Donc... » Et là, ça précipite en fait tout ce que lui disait la psy.
0: Alors, euh, le sous-titre le, le du, sous du livre, c'est « Ben Portman lancé dans une course de charme ». Mais ça s'apparente parfois à une descente aux enfers
1: — Je pense qu'on peut pas aller sur un parcours d'authenticité sans passer par l'enfer. Je pense que c'est... Enfin l'enfer, là, avec euh, a un certain humour, avec une distance. Mais c'est certain que là, le chemin de l'authenticité est un chemin pavé d'embûches. De, et Ben va le découvrir à ses dépens, euh, parce que c'est une forme de mort et de renaissance. Mais la jalousie, c'est ça. C'est un bûcher. Et, et on s'y brûle. Et après, on renaît.
0: Une des phrases de votre thérapeute qui, qui m'a vraiment fort impressionnée parce qu'elle est, elle est pleine de, pleine de vérité, euh, elle dit « Celui qui ment, pour moi, en thérapie, n'existe pas
1: ». Oui, il vit la vie de quelqu'un d'autre. Donc, en fait, il n'a pas d'existence propre. C'est un être morcelé euh, comme un fantôme. Et là, ça, lui, euh, il dit « Je n'existe pas, je vais disparaître physiquement <rire> ». Il y a toute une question euh, comme ça. De, de... Mais c'est vrai, oui, euh, on ment, on s'invente une vie. Donc, par définition, elle n'est pas réelle.
0: Alors, il y a beaucoup, beaucoup d'humour dans, dans le livre, beaucoup, beaucoup d'ironie. Et je me suis dit, j'essaie je, de, de voir d'où elle venait. Elle vient bien sûr du ton que vous adoptez. Mais je, me, je pense qu'elle vient aussi du fait que vous avez choisi, vous, femmes, de vous mettre dans la peau du narrateur homme qui est Ben, qui parle de son aventure euh, à la première personne. Alors, vous avez fait comment pour ressembler autant à un homme de l'intérieur Et c'est un homme qui parle.
1: <rire> bah, écoutez, j'ai beaucoup écouté. Donc moi, j'ai rencontré des gens très différents dans ma vie qui se sont toujours confiés à moi. Depuis que je suis petite, j'adore écouter, donc je m'imbibe. Et après, c'est un rôle de composition. Et j'ai vrai que je me mets dans la peau des gens très facilement. J'ai une empathie euh, naturelle. Donc c'est ça qui a fait que d'un seul coup, la voix de Ben a été très naturelle. Donc ça doit être ma partie masculine <rire> <Oui>. <rire> que je me suis mise comme ça dans sa peau.
0: Oui, C'est votre partie masculine qui vous permet de, de si bien dévoiler la partie féminine de Ben, parce qu'il lui arrive des aventures liées à l'acceptation par lui de sa part de, de féminité plutôt
1: oui, 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 c'est ça, c'est le, le fait de découvrir en lui cette partie plus douce, qui a moins besoin d'être performant. Il y, a, il y a beaucoup ce côté-là. Les femmes, on leur demande d'être d'être jolie, d'être mince. Il y a une pression. Et les hommes, on leur demande d'assurer, d'avoir un bon job, d'avoir du fric, d'être. Il y a toujours ce côté-là. Et dans la sexualité, c'est pareil. Et donc, à un moment, j'ai voulu montrer aussi comment, dans le parcours qu'il va prendre, avec les expériences qu'il va faire, il va découvrir qu'il peut aussi être un être complet sans être dans cette performance dans cette recherche toujours d'assurer, en se laissant simplement faire, en se laissant aller.
0: Oui, et là, il découvre euh, un, 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 une part de, de féminité qui s'approche de l'homosexualité à laquelle il est, il est confronté. Et là, c'est quelque chose qui, dans votre livre, est en même temps, disons, pris avec, avec une distance un peu, un peu drôle, un peu humoristique. Mais à nouveau, je reviens à l'élégance pour dire des choses véritables. Il découvre une, une, une grande part de, de la vérité masculine aussi
1: oui, je pense qu'il y a beaucoup d'hétéros qui ont peur de, de, de leur féminité parce qu'ils l'assimilent à de l'homosexualité, ce qui n'est pas du tout la même chose. Euh, il y a un gros tabou sur l'homosexualité alors que ça n'a pas lieu d'être. que y a, Ça fait partie, le sexe, beaucoup de gens le savent, c'est une énergie. Donc elle se porte sur une personne, sur une autre, mais fondamentalement c'est une énergie. Donc la Ben, il vit justement, euh, il brûle la jalousie, il fait, enfin, il essaye de transcender ça. Et à un moment donné, il découvre sa partie féminine et en fait il découvre sa vraie virilité en acceptant ces, ces polarités différentes. Et c'est là qu'on est un être complet. Ce n'est pas du tout l'hétéro qui refuse son homosexualité. Peut-être que c'est parce qu'il a peur d'être homo et qu'il l'est, peut-être. Donc il y, y, y a beaucoup de, de, de tabous comme ça, de verrous, qui font que les gens se mettent dans des couples sans être eux-mêmes, donc en projetant sur l'autre. Le couple devient une béquille. Et c'est ça que je voulais aussi dire dans ce livre avec beaucoup d'humour. C'est comment à un moment, la quête de l'amour, en fait, c'est la quête de soi. C'est que ça
0: il y a un côté extrêmement touchant dans le, dans le personnage de Ben, y compris dans, dans les passages sexuels. Mais c'est la partie où je trouve que, que Ben est finalement le plus, le plus désarmant et le plus touchant.
1: Oui, en fait, ce n'est pas un livre provocant du tout euh, au niveau sexuel. Et Ben cherche, donc euh, voilà, il cherche sa vérité. Il cherche, c'est un homme qui finit le livre en étant un homme libéré. Qu'est-ce que c'est qu'un homme libéré C'est un homme qui accepte sa part de féminité, qui accepte d'assumer devant la femme qu'il aime qu'il a d'autres désirs et, euh, et, et qui accepte aussi que la femme qu'il aime puisse en avoir. Parce que c'est un homme qui, qui est... Qui a une personnalité mais qui n'a plus d'ego et c'est pas la même chose l'ego et la personnalité c'est pour ça qu'il est touchant parce qu'au début il est dans ses codes sociaux dans son univers dans sa mais après il découvre il accepte de souffrir il accepte de se mettre en danger pour pour être celui qu'il est vraiment et c'est courageux
0: alors le courage euh, est aussi celui, je trouve, du très beau personnage que vous avez dessiné de son père, qui est un personnage très touchant, qui finalement est désespéré d'être de devenu veuf, mmh. qui n'a plus de sens à sa vie, et le, le fils et le père se, se rapprochent euh, dans, dans, dans la manière dont ils réagissent à la perte de, de l'être aimé.
1: Oui, tout à fait, il y a une espèce de, de tendresse entre eux, puis c'est aussi la confrontation de deux générations, donc euh, ils ont pour des raisons différentes des moments de blues, euh, parce qu'il y, y a la perte de la mère et de la, et de la femme, mais il y a aussi un décalage, Ben est en décalage avec ses amis, avec son univers, son père est en décalage parce qu'il a quitté sa Tunisie, son, son univers aussi, donc il y, a, il y a deux exils, un physique et un qui est un exil intérieur.
0: Il y a un paragraphe qui, à mon avis, résume bien à la fois le livre et le ton que vous avez. Je vais le lire pour que vous me disiez si j'ai si bien choisi. C'est Ben qui parle. Ben Portman, grandeur et décadence. L'histoire démarre bien. Le type a un appart sympa, un job pas trop nul et une super nana. Mais à la fin, son appart est une poubelle. Sa nana s'est barrée et il traîne dans les hammams homo. Finalement, c'est pas plus mal que mes parents soient morts tous les deux cette année parce que c'était sûrement pas pour finir comme ça que le rabbin m'a circoncis quand j'étais gamin. Alors là, je trouve qu'on a vraiment votre style, la
1: distance, l'humour, mais en même temps beaucoup de, de tendresse. Oui, de tendresse et puis de gravité, dans le parce que quand on transcende les tabous de son éducation, c'est vraiment, puis surtout dans, dans une culture sémite où il y a, il y a vraiment, c'est pour ça, il est juif tunisien dans le dans le livre, et puis là, il y a aussi un père Ashkenaz. Enfin, il y a beaucoup de, mais c'est tout cet aspect avec les de la loi, la culpabilité, le rapport à Dieu, le, les problèmes métaphysiques. Il y a tout cet univers qui est très drôle qui qui, qui allait très bien à ce à ce livre et la tendresse et à la fois le, le courage qu'il faut pour dépasser tous ces schémas, le racisme morphologique qu'on a, le, la peur de, de l'homosexualité, de la liberté de sa femme. Enfin, il y a plein de choses qui sont vraiment des sujets lourds et qui, que j'avais envie de traiter dans un livre qui peut être aussi lu comme un simple livre pour l'été, pour rire, mais qui peut aussi faire débat au sein des couples.
0: Oui, c'est comme tous les livres drôles ou amusants. Euh, ils, ils, ont, ils ont tous aussi une manière d'aborder par le sourire des problèmes qui, qui éveillent des interrogations d'une plus grande gravité.
1: Heureusement qu'on a ça. Heureusement que dans les pires moments, on a quand même la possibilité d'avoir du recul et de, et, de, et de se regarder en, en riant, franchement, parce que c'est tellement parfois improbable <rire> qu'on se dit, comment je vais me sortir de là Et en fait, c'est ça, cette course de charme, c'est aussi le, le toujours vouloir donner une bonne image aux autres, et puis en fait, avoir une vraie difficulté à assumer ce qu'on est avec nos limites, ce qu'on en a, et puis nos vraies qualités. Donc, c'est essayer de chercher tout le temps comme ça dans l'autre ce qu'on n'arrive pas à se donner soi-même c'est une, une, une erreur et une complexité supplémentaire il faut vraiment se trouver et quand on se trouve on contacte quelqu'un qui s'est trouvé et là il y a un échange
0: alors, Ondine Kayin, je vous demanderai, euh, en, en terminant cette interview, de lire un passage de votre livre que, que j'ai choisi à votre intention. Mais en, en conclusion, je voudrais quand même souligner combien le, ce, ce livre est à la fois un livre exaltant, jubilatoire, agréable. Et à mon avis, vous avez dû avoir infiniment de plaisir à l'écrire, parce qu'on a un plaisir infini à le lire.
1: Oui, j'ai eu plaisir à me mettre dans la peau de Ben et puis à, à le voir changer. C'est bien les personnages qui évoluent. J'aime beaucoup d'autres personnages dans le livre. Gloria qui est un personnage aussi intéressant. La psy. Cathy avec son côté très fille. Je, Rahan, le, le type qui... Enfin, Ça, on ne peut rien dire. Les lecteurs le découvriront. Mais, mais il y a des scènes comme ça qui sont intéressantes. Et c'est vrai que je me, je me suis détendue et j'ai beaucoup ri. Et en même temps, c'était des problématiques qui, me, qui sont importantes. Donc j'avais envie de parler de ça, vraiment.
0: Oui, sur Raon, sans vouloir dévoiler, je voudrais dire à mes congénères hommes que c'est un être très troublant <rire> quand même, et qui est déstabilisant.
1: <rire> oui, Raon, c'est vraiment la terreur de tout homme hétéro qui se respecte. <rire> Donc faites attention à vos femmes, messieurs. Raon est en ville.
0: <rire> voilà, on n'en on dira, dira pas plus. Ondine Kaya, je rappelle le titre de votre roman, Ben Hurle, la vie sexuelle de Ben Portman, lancé dans une course de charme. C'est un magnifique Très agréable livre paru aux éditions Anne Carrière. Je vous remercie.
1: Merci à vous.